0: И чем они могут помочь измениться нам? В «Белой студии» один из выдающихся поэтов, чьи стихи уже стали классикой. Его талант был отмечен Анной Ахматовой. Иосиф Бродский поставил его в один ряд с выдающимися лириками 20-го столетия. А Дмитрий Сергеевич Лихачев назвал его поэтом жизни. Он автор более 30 стихотворных книг. А на его детских произведениях выросло не одно поколение взрослых. Он лауреат множество поэтических премий. Северной Пальмира, Пушкинской премии, Национальной премии Поэт и Государственной премии России. В белой студии поэт Александр Кушнер.
1: Александр Семенович, добро пожаловать в «Белую студию». Мы начинаем «Белой студии» с разговоров о детстве и о тех произведениях, которые на вас повлияли, когда вы были маленьким. Вы сами писали потрясающие детские стихи. Я очень их любила и в своем детстве, и сейчас читаю своему сыну. Да. да. Но вот одно из первых таких впечатлений у вас – это были стихи не кого-нибудь, а Гомера, потому что папа читал вам «Илиаду» и «Одиссею».
2: Да, когда я был совсем маленьким, то есть это было до войны, а когда война началась, мне еще не было пяти лет. Так вот в то время мне читали Чуковского, Маршака, Сергея Михакова, Детские стихи. Только Кокошеньке, только Татошеньке не подарил крокодилу ничегошень. Одно удовольствие. Приходили с работы мама, папа, тетя Дина, сестра отца. Я бросался перед и кричал, «Дина, читай! Папа, читай!» Я уверена, что детям надо читать стихи. И начинать надо с детских стихов. Вот стихов, рассчитанных на детей. И это я еще понял, может быть, потому, то есть сам как, одно время писал для детей и видел реакцию мальчиков, девочек приходил чуть ли не в детский сад и сам получал удовольствие и им заставлял. А потом, конечно, конечно, уже после войны, когда мы с матерью вернулись из Сызрани, где были в эвакуации в Ленинград, отец, вернувшись с фронта, увидел мой интерес к стихам. А я уже сам начинал что-то такое писать в 7 лет и стал мне читать Гомера в переводах Гнедичей и Жуковского. Ну, конечно, не все подряд, а выборочно, понятно, да? И Пушкина, и Лермонтова. Вот я очень благодарен своим родителям за то, что они... Заметили мою любовь к стихам, обратили на это внимание и способствовали развитию. А вот список кораблей знаменитые у вас <с доходило
1: <с до этого? Вот то, что Мандельштам даже потом упоминал да, в своих да, да, да.
2: У меня даже в одном стихотворении написано уже, конечно, где-то там лет 20 назад. Есть эпиграф из Мандельштама, а я список кораблей пришел до середины.
1: Это же удивительный ход Гомера, как мне кажется, это много говорит вообще о его поэтическом таком интуитивном даре, что когда ты читаешь этот список кораблей, действительно невозможно прочитать его полностью. Ты осознаешь масштабы войны гораздо точнее, чем если бы он написывал сражения, какие-то
2: кровавые бойни. Да, совершенно верно. Гомер это вообще загадка. Это загадка. Вы знаете, я все-таки не удержусь и вспомню свое стихотворение. Оно называется «Троя». Поверишь, вся Троя с этот дворик, вся Троя с эту детскую площадку. Не не знаю, что сказал бы нам историк, но весело мне высказать догадку о том, что все великое скорее соизмеримо с сердцем, чем громадно. При Гекторе так было, Одиссея и нынче точно так же, вероятно. Вот, понимаете, соразмерно сердцу писал, писал, не писал, складывал свои стихи свои поэмы Гомер замечательно
1: абсолютно это сказали в своих стихах. Если вернуться к Самуэлу Яковлевичу Маршаку, который был совершенно замечательный детский поэт и переводчик да, Шекспира, да, Спира, да. и в том числе детской поэзии. У него есть замечательная книга переводов детской поэзии, которую тоже я в детстве читала с огромной да, радостью. Да, да. Он писал отдельно о детских стихах. У него были несколько эссе таких. И вот в частности он писал о сказках Пушкина. Да. Он говорил о том, как Пушкин в своих сказках с самыми простыми красками э, пишет картины, на которые во взрослых стихах у него уходят много строчек, а в детской сказке он может просто написать: туча по небу идет, бочка по морю плывет. И для ребенка то, что это море занимает всю стихотворную строчку, пишет маршак, сразу дает понять, какое оно огромное, как одинок этот маленький ребенок со своей мамой внутри этой бочки.
2: Но вы знаете, все-таки согласимся с тем, что пушкинские сказки прекрасны, кстати, рассчитаны не столько на детей, сколько на взрослых, потому что сказка о я, да, и вот эта да, рыбке, это не для детей, это абсолютно взрослые.
1: Ну надо сказать, что вообще все детские стихи, они же и для взрослых тоже интересны. И здесь ваши стихии для детей не исключение. Все мы помним вот этот замечательный мультфильм, музыка Геннадия Гладкова. Ваши стихи, если видишь на картине... А Нарисованная река. Да, Замечательные совершенно. Но вот ваши стихи и про папу, у которого в книжке нет картинок. Рисунков. Да, бедный папа. И, например, вот мой сын, он тоже всегда говорит, что когда я вырасту большой, я буду очень строго воспитывать своих детей. У вас есть прекрасные стихи о том, что... Когда я буду взрослым, я буду очень
2: грозным. Да,
1: когда я буду взрослым, я буду очень грозным. И если дети спросят, нельзя ли поиграть, скажу, весь день играли, коробку поломали. Катушку потеряли. Да. Сейчас Сейчас? же марш в кровать. И это так здорово, это узнается в любом возрасте. Да. Как вы пишете стихи для детей? Вот когда вы их писали, вы представляли себя ребенком, или какие бы стихи вы сами хотели прочитать, будущему маленьким?
2: Да, вы знаете, это совпало с детством моего сына. И я как бы держала его перед глаза, когда писала стихи. Он говорит, что ты, папа, все, весь, день, весь день сидишь за столом как спишь. Я, Дращук, для тебя пишу. Ну, то не для тебя. Сейчас нет. Такие стихи вышли, давным-давно я забросил. Детские стихи не получается. А в свое время они доставляли мне удовольствие. И вот это не шумите, а разве шумели? Мы, О, Андрюша стучал еле-еле молотком по железной трубе. Я тихонько играл на губе, пальцем к книзу её догибая. Таня хлопал дверью сарая. Саша камни водил по стеклу. Коля бил по кастрюле в углу. Кирпичом, но не громко. И редко. Не шумите, сказала соседка, а никто и не думал шуметь. Вася пел, ведь нельзя же не петь. А что голос у Вася скрипучий, так зато мы сгрудились кучи: кто стучал, кто гремел, кто скрипел, чтобы он не смущался, и пел. И пел. Это замечательно. Мне самому смешно. Это очень смешно. Это
1: такая невероятная дружба. Когда ты гремишь всей кучей для того, чтобы... <смех> <смех> да, да, да. Если видишь на картине нарисована река, Или ель и белый Ини, или сад и облака, Или снежная равнина,
0: или поле и шалаш, Обязательно картина называется пиза!
1: На картине, чашку кофе на столе,
0: или мор в большом графине, или розу в хрустале, или бронзовую базу, или грушу, или торт, или все предметы сразу знаешь, что это.
1: Так мало кто, мне кажется, умеете дружить, говоря о дружбе». И здесь, конечно, вот можно говорить о вашей дружбе, прежде всего, творческой, с замечательными поэтами, с Иосифом Бродским. Он сказал о вас замечательные слова в предисловии к вашему вечеру творческому, да. который был в Америке. Да. Это как-то созвучно с теми словами, которые вот вы, сказали, когда цитировали стихи, о том, что поэзия должна быть соразмерна сердцу да. чем чему-то чем громадному. Громадно. Да. Он как раз и сказал о том, что монотонность существования более тесно связана с творчеством, чем принято думать.
2: Да, да, да. да, да. Вы знаете, интересно, что он это сказал, как раз заимев биографию. Да. да? Потому что вы ссылка, ну... Ну, конечно, СССР, и все, а до этого ссылка и прочее, и прочее, конечно. И он сказал вопреки как бы себе и своему опыту, думай обо мне, и мне это очень дорого. Но при том Бродский, ведь он же никогда в своих стихах
1: не опирался на эти события. Мы не найдем много стихов Бродского о суде. Нет, нет, нет. Он писал о вещах о любви, прежде всего, да?
2: Совершенно верно. Я обнял эти плечи, взгляну на то, что там за спиной, да, и и Если по... призрак. И, здесь. Да, и, и подумайте, как это хорошо был э, в лампочке повышенный накал, невыгодный Как-то... для мебели, истертый. И потому у дивана в углу сиял коричневую кожу, словно желтый. Я обожаю вот такую точность. И вот и он знал, что это такое. Он действительно водил нас с женой и по Лондону, и прочее, и прочее. Но вот 17 мая 72 года он мне подарил оттиск своего стихотворения «Разговор с небожителем». И что он написал? «Дорогому Александру от симпатичного Иосифа Плохое
1: время в хорошем месте. В хорошем месте, в нехорошее время. Да, да, так, да, 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 да. То есть место было хорошим. Интересно, что эти стихи, которые он вам подарил, я не знаю, говорили вы с ним об этом или нет, но мне, например, финал этих стихов напоминает ваше стихотворение, одно из ранних 60-х годов. Ой, спасибо за это! Это очень верное наблюдение. Да, я не знаю, говорил ли об этом Иосиф Александрович, но, безусловно, его вдохновили эти стихи ваши, потому что там заканчивается как раз... Стариком. Стариком. И у вас есть великолепные стихи, которые мои одни из самых любимых. Кто тише старика,
2: попавшего в больницу, В окно издалека, глядящего на птицу, Кусты ему видны, прижатые к киоску, Висят на нем штаны... Больничный в полоску бухгалтером он был, и стеклам, мелом, уж он и сам забыл, каким был занят делом, сражался в домино или мастерил динамик, теперь ему одно окно, как в детстве пряник, и дальний клен ему Весь виден до прожилок, Быть может, потому, что дышит смерть в затылок. Вдруг подведут черту под ним, Как пишут смету, и он уже поту, А дерево поэту. Да, и стихи разговор с небожителем Бродского кончается примерно тем же стариком, стариком в больнице. Который и... смотрит на ледоход. Да, да? да, 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 и, да. Тоже и, и, и понимает, что он умрет до ледохода. Да. Совершенно верно. Не знаю, может быть, я даже говорил с ним, может быть, что он мне подарил эти стихи, я их очень люблю, эти стихи, разговор с небожителем. У нас были совпадения, и не только это. И я у него что-то брал, вот рваные, вы какие строфы, знаете, с короткой строкой, с длинной строкой. Uh-huh, uh-huh. Это как-то мне очень понравилось у него, и я даже тоже одно время стал писать так То есть было взаимное влияние. У нас и ссоры были. Все на свете. Он на меня ужасно обиделся. За то, что я позволил себе, я жалею об этом, сказать в вопросах литературы, в статье о нем. В статье вообще о поэзии что он напрасно употребляется в лирических стихах блатную лексику. А у него, я не буду повторять, у него есть такие словечки ага. и такие словосочетания, которые крайне как-то меня ставят в тупик, и мне не нужны... И мне кажется, что он в душе с этим согласился. Тем сильнее он на меня обиделся. Я написал злые стихи в ней, и мы год не разговаривали. А потом мы помирились. И знаете, он вел еще один мой вечер уже за год до смерти. Тоже в Нью-Йорке. И сказал мне, знаешь, Саша, я после антракта пойду... Плохо себя чувствовал, мне теперь пройти мимо одного фасада трудно. Я тогда до конца этого не понимал. Понимаю, а теперь я понял, что в свои 53-54 года он чувствовал себя как старый человек, так было изношено Сердце. сердце.
1: Вы написали замечательные слова, когда его не стало. Вы его сравнили с... Римским императором э, императором от поэзии, в том числе и с точки зрения характера, и даже вы там пишете, что будь он военным, не повезло бы тем, с кем он столкнулся в этом качестве.
2: Понимаете, он был человек сильный, властный, если хотите. И у меня там сказано, а мне бы головы не, не сносить подавно. За любовь к мелочам, любовь к предметам. Разные установки. Поэты не должны быть похожи друг на друга. И если он ценил мои стеси, а я его, то именно потому, что мы раз. Александр Кошнер. Крупнейший русский лирик 20-го столетия. Имя его суждено стоять в ряду имен, дорогих сердцу всякого, чей родной язык русский. Имене его суждено пережить вас, ваших детей, как, впрочем, и самого его обладателя.
1: А вот эти стихи, о которых мы начали говорить, ваши, э, старик, в больничном окне, вы их написали, когда вы были в общем, совсем молодым человеком? Сколько вам было лет? Это 25 лет? Да, 30 не было. Нет. И при этом это стихи с таким осознанием окончания жизни, как это могло
2: быть в таком молодом человеке? Вы знаете, мне кажется, что поэзия всегда думает о самом главном, о смысле жизни, о жизни и смерти, об устройстве этого мира. Какое чудо, если есть тот, кто затеплил в нашу честь ночное множество созвездий, А если все само собой возникло, то тогда, друг мой, еще чудесный. Мы разве в проигрыше? Нет. Тогда все тайно, все секрет. А жизнь совсем невероятна. Огонь, несущийся во тьму, еще прекрасней потому, что невозобратно. Объяснять не надо. Да. И у Пушкина есть такие стихи. Думать, что Пушкин чрезвычайно гармоничен, это тоже неверно, потому что он задумывался обо всем, о том, как несправедливо жизнь устроена, а не только о том, как она хороша. Я сокрушил бы жизнь, как кумир, и улетел в страну свободы, наслаждений. Туда, где смерти, нет, где нет предрассуждений, где мысль одна плывет в небесной чистоте, но тщетно предаюсь, обманчивой мечте: мой ум упорствует, надежду презирает, ничтожество меня за гробу ожидает. Знаете, это написано: 24 года: а Вяземский, его друг, который, в Последние годы писал прекрасные стихи, в глубокой старости, умер 86 лет. Он написал очень похоже, о том же ничтожестве, от смерти только смерти. Вот это удивительно, понимаете, поэзия не говорит однозначно ни о чем потому что ум и сердце не в ладу, потому что очень трудно это все сочетается, да, счастье и ужас, счастье и несчастье и так далее. Вот. Ну и Вяземский то же самое, Тетчев, Боже мой, все отнял у меня казнящий Бог. Можно так сказать. Тетчев это себе позволил. такова вся наша полиция.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия». В «Белой студии» поэт Александр Кушнер.
1: Вы изумительно говорите о поэтах, очень их любите. Даже вы читаете не только свои стихи, но и знаете, много-много-много стихов других поэтов, с удовольствием их цитируете. У вас есть стихи, где вы выстраиваете портретную <свистит> галерею. <свистит> <Всех> <свистит> <нашим> <свистит> да, 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 да,
2: <свистит> так и называется наши поэты. Конечно, Боротынский схематич. Бестильность пета всякому видна. Блок по-немецки в тайне Педансич. Уанинска в трауре весна. Цветаевская, фанатична муза, Ахматовый высокопарен слог, Кузьмин манерин, Пастернаку вкуса не достает, болтливость вот порог, Есть вычерность в строке у мандалиштама, Из Володский сердце скуповат, Какое счастье, даже панорама их недостатков выстроенных в ряд. <смех> Заметьте, Пушкина не развал. А у него нет недостатков. Нет, да? <смех> не, не знаю. По-моему, нет. Но это условно, это тоже как Олександр Не последовательность. Потому
1: что за грубым ничтожество, и сразу я памятник себе не рукотвор. <смех> совершенно
2: верно. <смех> да, 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 да. да, да. И... Душа в заветной лирии мой прах переживет. Не на небесах, а в заветной лире. Он был мыслящий человек, он был человек живущий, зато мы его и любим. Я бы сказал так, если говорить в целом о стихах, не только пушкинских, любых настоящих. Ни одно стихотворение ничего не говорит до конца. То есть определенные на всю жизнь ничего подобного. У Пушкина «На свете счастья нет, но есть покоя и воля». А в другом месте, я думал, воля и покоя, замена счастья. Боже мой, как, как я ошибся. ошибся, как наказан. Это, правда, говорит у него Онегин, но это и сам Пушкин. И так все время, что дружба, легкий, похмелье, обиды, гневный разговор. Да, и тогда обмен числа и обездили. И в то же время печален я со мной друга. Нет. Поэзия не философия. Философ выстраивает систему и придерживается ее. Он не может сегодня сказать одно, а завтра совершенно противоположно. А поэт может, потому что так жизнь Вот
1: в связи с тем, что поэзия никогда не, не говорит все до конца... Особенно, наверное, важна роль читателя, да? человека, который воспринимает поэзию. И вот даже у Маршака у него такая статья о талантливом читателе. На ваш взгляд, что это такое? Талант читателя поэзии. Можно ли в себе или в ребенке это воспитать? Да,
2: я понимаю. Вы знаете, вы говорите о Маршаке, но я бы вспомнил у есть статья «Армия поэт», в которой он пишет, а большинстве поэтов, современников, что они прирожденные не читатели. И значит, от них и ждать нечего. И никаких стихов у них настоящих не будет. И я думаю, что поэтический дар – редкий дар, а читательский дар тоже не так часто встречается. Я... Благодарен людям и люблю людей, любящих стихи. Потому что я понимаю, как это редко бывает. Недавно умер мой заочный, так сказать, друг. Мы переписывались, виделись один раз в жизни. Сережа Коробов, так я его звал Серёжа, вселенник Ксеницы в Вологодской области. Представьте себе, как он знал стихи, как он их любил. И вот Месяц назад, полтора месяца назад умер. Прямо горе для меня. Вот в, таком, вот в такой читатель необходим. Как вот в Боротынской, как нашел я друга в поколении, читателя найду в потомстве. Я всегда находится читатель, если ты хорошо напишешь что-то. Ну, а если говорить обо мне, то грех жаловаться. Грех жаловаться. У меня были... Невероятные читатели. Лидия Гиннсброк, например. А в превеликих записных книжек да. Дмитрий Евгеньевич Максимов, лекции которого я слышал, Наум Яковлевич Берковский, читавший нам немецкую литературу и так далее. И, так далее. и Дмитрий
1: Сергеевич Лихачев. Да. Он очень точно,
2: кстати, сказал, что
1: стихи Кушнера – это сама жизнь. Кушнер – это жизнь. Это очень точное наблюдение. Вы правильно сказали, что поэт он несет это знание о том, что мы смертные, что нас ждет... Это но при этом в ваших стихах, вот в этих предметах, да, которые вы так умеете описывать, в наблюдении за листом, я не знаю, за, за ребенком, за стариком, есть такой гимн жизни. Я здесь абсолютно согласна с Дмитрием Сергеевичем.
2: Да, да, и мне тоже дорогие эти слова. Я только добавляю, что у меня ну, очень много друзей и поэтов, поэтов, И прежде всего я должен назвать Лену Невзглядову, а свою жену. Конечно, Ваше замечательное. Мне невероятно повезло, и поэтому это первый мой читатель. Она и сама пишет и стихи и статьи. Вот, и об этом мы говорим всю жизнь. У меня есть такие вот счастье с тобой говорить, говорить, говорить. Весь вечер и ночью. И, понимаете, вот любовь – это еще разговор. Это очень важно. И ночью, и вкратчиво, и ночью, и ночью. Ох, как бьется волшебная тонкая нить, прошив эту тьму, эту яму волшебную, волчью. Вы очень хорошо
1: сказали про вашу замечательную жену, вы говорили о ней как о поэте, вас спросили, какие поэты вам нравятся, и вы называли имена, потом назвали вашу жену и сказали, что если бы она не была вашей женой, вы бы обратили на нее внимание как на поэта и стали бы читать ее стихи, а потом, наверное, познакомились, понравились бы друг другу. И полюбили друг друга. То есть это так точно? Потому что это вот действительно удивительно какой-то дар, когда люди... Вот вы правильно сказали, любовь это еще и разговор. А что такое разговор? Это когда два человека, они просто на этой земле вдруг обнаружили
2: созвучную себе Да, голос. Есть, есть о чем говорить. Да. Есть о чем говорить. Вот она пересчитывала недавно Юрия Трифонова. Угу. И все мы говорили. Вдруг опять вот его
1: проза, я тоже недавно читала, а, и она стала это... почему-то сейчас невероятно...
2: Мне это очень приятно слышать. Да, поразительно, поразительно. Только Чехов так писать, мне кажется, неожиданно.
1: Говоря о воспитании талантливых читателей, вы 10 лет преподавали литературу в школе. Как можно и можно ли научить детей любить, читать? понимать о, больших писателей.
2: Вы знаете, очень важно самому любить. И читать на уроке. Не столько говорить, сколько читать. И не только то, что в программе, но сверх сверхпрограмма. Понимаете, если даже Маяковского, не, не, это хорошо, это Ленин, это так все. Это... Uh-huh. Но если ранее его стихи по- почитать, да? Я сразу смазал карту будня, допустим. Это совсем другое отношение. А вы на актеров сыграть могли бы на флетево. И нравится. А если еще сверхпрограмма прочтешь, что не с да, что в мае, когда поездов расписание, камышинской веткой читаешь в купе, оно грандиознее святого писания и пыльных от бури и на нападет и объяснишь им, что такое канавык, диванный штук. Они благодарны. Вот я вспоминаю эти годы и не жалею о том, что работал в школе. Но еще я хочу сказать, что, конечно, мне невероятно повезло не только вот с людьми, но прежде всего с местом рождения. Потому что город, я бы Да, вы очень любите санкт Да, Меня не выпускали за границу. А после крушения советской власти я, я стал ездить, я уже был множество раз в Амстердаме, и в Париже, и в Нью-Йорке, и в Лондоне, и где угодно, и, и, и лучше города, я не знаю, ну, может быть, только Венеция. И действительно, мне кажется, что мне удалось о нем что-то сказать.
1: У вас замечательные стихи о Санкт-Петербурге, у вас даже есть отдельный сборник, именно собранный по принципу стихов, навеянных этим городом, об этом городе. Но я, знаете, очень люблю ваши детские стихи про реки, (седанное) потому что это детское стихотворение, но в нем настолько проявляется Петербург, который весь в реках, в каналах, а уж когда... Выходит, это мне
2: сейчас... не говорите. Да, совершенно верно. И, и дети это понимают, это ценят, но взрослые тоже. У меня есть стихотворение «Петербургские реки». Вижу, вижу с позаранку, устремленные в него, И обводные, и фонтанку, и похожую на склянку, Речку-кронверку ворву, и каналов без здечки, Вижу утреннюю прыть. Их название на дощечке, и смертельные черные речки, ускользающие нить. Слышу, слышу, сдох неловкий, Плач по жизни прожитой, вижу Екатерина Говки, блики, отблески, потыковки, жирный отсвет нефтяной, вижу серого оттенка, мойку женщину, и зонт крюков, лезущий на стенку. Пряжку, Карповку, Смоленку, Стикс, Коцит и Ахеронт. Потому что город пережил столько. Да. Потому что было пока, да и вообще, а сколько арестов, сколько все все Но что я считаю своей заслугой? Все-таки я должен сказать, что поэты, как правило, видели одну Неву в городе. Одну Неву. И мне удалось сказать о других реках.
1: Именно поэтому, наверное, конечно, Иосиф Александрович невероятно тосковал по вот этой водности Санкт-Петербурга. И да. его любовь к Венеции, конечно, тоже связана с тем, что он увидел там какое-то отражение, какое-то подобие своего любимого Вы города. Правы.
2: Абсолютно точно. Абсолютно точно. И когда я прохожу мимо Мойки или через фонтанку... Я все время вспоминаю этого канала, Канареджа, то еще что-нибудь. А уж с него и вообще даже небольшой канал не сравнится в смысле... Не в смысле даже красоты, а в смысле Ширации ш- вот этой да. мощности. Да, вот два замечательных города. Вы назвали фильм Жил певчий рост,
1: говоря, что вот такой взгляд на прожитую жизнь вам ближе, чем разговоры об успехе как таковом. Вот в этом фильме герою не удалось воплотить себя, как кажется. Мне интересно, как вы э, это видите. Потому что он же композитор, но он играет вот на своих летаврах в оркестре, бежит, все время что-то не успевает. И в результате ну, погибает, не реализовав свой талант. Да.
2: Ах, я селяне, великий режиссер. Безусловно. Это один из лучших фильмов. Он показал жизнь именно такой, какая она есть. Осмысленно-бессмысленный. Потому что, ну что же такое, почему погибло? Боже мой, сколько погибло Шекспиров, Пушкиных, которых мы не знаем и никогда не узнаем о них.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». студии поэт Александр Кушнер.
1: Вам, как кажется, должен быть человек собран в большей степени? Потому что ведь главный герой, он на что разменивается? Разбрасывается. Он разбрасывается, но он постоянно кому-то помогает. Он, он играет он женщинам, да, да, женщинам, да. да. родственникам. Да, 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 да. Должен да. ли человек быть более собранным для того, чтобы успеть, не знаю, опубликовать свои ноты или там, не знаю, чтобы их сыграли?
2: Все-таки, видимо, да. Знаете, талант заставит работать. Мы думаем, что Пушкин был такой мотыльком пархал, значит, все это балы, там, дуэли, глупости. Он за столом сидел. Написать столько, сколько он написал, столько стихов, да еще Онегина, да еще поэмы, да еще капитанскую дочку, пиковую даму и так далее. Это невероятный труд. И вот он был трудовым человеком. А он слово труд любил. А кончится мой труд многолетний, что же непонятная грусть, тайна, следает меня труд. Не стеснялся. Вы хорошо
1: очень сказали, что талант заставит работать и реализовывать.
2: А вы это чувствовали? Да, э... да. Боже мой, вообще подумайте, как наши э, и поэты, и прозаики много писали. Сколько Чехов успел написать, умерев совсем молодым. Диву даешься. В отличие от нас, они торопились, Они, они рано взрослели становились сознательными, мудрыми.
1: А вы говорите, в отличие от нас, но разве к вам это неприменимо? Разве про вас нельзя сказать, что вы уже действительно в 20 лет
2: писали ну, много стихов? Ну, и, да, и... Да. ну, конечно, да, это правда. Я всю жизнь писал много и пишу. И не жалуюсь. А знаете, что Чех сказал? Спасение в многописании. Хорошо. Правда хорошо. Да. Вот и все. Вы
1: сказали: пишу и не жалуюсь. И, конечно, наверное, такой гимн да, того, как надо жить и не жаловаться это ваши невероятно известные стихи. Даже люди, которые не знают, что это вы написали, они знают эти ваши строчки, времена не выбирают В них живут и умирают.
2: Да, Но... да. Понимаете, никто бы их не знал. Если бы не Никитины. Спасибо им, они написали музыку, очень хорошую песню. Хотя я считаю, что здесь в музыкальном сопровождении не нужны. Но в них заложена мелодия в самих стихах. Но в данном случае я благодарен, да, потому что действительно стали за эти слова известны. Времена не выбирают, В них живут и умирают. Большей пошлости на свете нет, чем плячить и менять, будто можно те на эти, как на рынке поменять.
1: Но вот эта способность принимать э, времена любые – это талант?
2: Это необходимость. Ты мог родиться при Иване Грозном, мог родиться при Ироде, да? мог родиться э, в Цезаре, когда угодно. Я считаю, что мое мое поколение, не говоря о вашем, счастливчик. В каком смысле? Что все-таки значит, вот после войны больше войн таких огромных, страшных, если не считать войны в Афганистане, не было. И репрессий этих кошмарных не было. И когда мне хочется пожаловаться, я себя дергиваю и говорю... Как тебе не стыдно, себе говорю, что бы сказал Мандельстан. А он сказал, не жаловаться. В стихах. И правильно.
0: Вы слушали специальный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура» «Белая студия». Еще больше подкастов на радиомаяк.ру